0: Começando mais um Abrindo Cabeças Podcast O seu podcast sobre entrevista com o pessoal da criação digital ou não Não necessariamente é digital Mas normalmente é nessa nossa, nossa geração mais digital, mais online Normalmente é criação digital Mas a gente discute também o não digital, o não uso digital E eu acho que a ilustração tem muito isso Tem muito esses dois lados então, o nosso tema é esse com o nosso convidado especial,
1: que é o Pedro Ferreira. Né, cara? Tudo certo, mano? E aí? Fala, João. Beleza? Então, é, rapaziada, ouvintes. Teleouvintes. Teleouvintes.
0: Cara, eu adoro, adorei teu nome, porque às vezes tem uns nomes muito complicados de falar, daí eu erro, daí, ah, daí eu pergunto ah, se, se eu acertei ou não o nome da pessoa. <risos> é Era muito bom, cara. Às vezes
1: as pessoas não acreditam que esse é o meu nome completo. Aí com perguntando, ah, mas o que mais? Mas o que mais? Quando eu vou cadastrar Sério que é completo, coisa no médico, é só isso. Caraca. só Pedro Ferreira. Bom, eu sou o João Pedro Antunes. É, é simples também.
0: É tá sucinto perto, ali. Tá, perto. tá. tá. É. Mas, ah, eu nunca tive visto só Pedro Ferreira, né? É. Mas, cara, eu, eu sempre começo com uma pergunta bem aberta, assim, para ver o que é, a pessoa acha sobre esse meio.
1: Primeiro, o que, que é uma boa ilustração? Bom, ilustração, no caso, é, um, é, é fácil de, de definir. Ilustração é uma imagem que diz alguma coisa, né? Ou uhum. a palavra vai atrapalhar, mas ilustra um conceito, né? Uhum. É, nesse caso, é fácil de, de, de definir. No meu caso, como eu não trabalho muito com ilustração ou trabalhei pouco com ilustração em si, apesar de ser desenhista e desenhar faz mais de 10 anos profissionalmente, é, uhum. Nem todo desenho tem que ser ilustração, né? Então, já, acho que já tem esse ponto aí. Entendi, entendi.
0: Mas, mas tu acha que todo desenho tem que ter uma mensagem específica ou ele pode ser abstrato?
1: Não, não, não. Muito pelo contrário. É, o lance do desenho é que tem tanta coisa para você fazer com um desenho que algumas coisas vão ter mensagem, outras não vão. É... E muitas artes dessas que a gente acha lindas, né? Ou esculturas, coisas clássicas, muitas vezes eram estudos, né? Então o cara fez um Verdade. estudo que era tão bom que, enfim, sobreviveu ao teste aí do tempo, né? Mas não tem mensagem nenhuma num, uhum. numa estátua do cara sendo bonito lá na, em Roma, né? Não tem. Mas tudo bem, não tem problema. Tem. Algumas artes têm função e outras não têm nem função nenhuma.
0: Mas, mas daí. Tu acha que essa função, essa função, tipo, quando não tem função, como tu disse, não, não acaba gerando uma função que é não ter função. É muito louco isso, né? É engraçado, né? Mas tu não acha que essa função, tipo, para que, que serve isso? É o, na verdade, é o questionamento. Por que, que existe isso, sabe? Tu não acha que essa é a função do, do abstrato?
1: Sim, sim. É. É. Aí já é um papo... Talvez eu não tenha nem massa encefálica para entrar nele, <risos> mas eu acho que eu, eu até me me, é. me me expressei um pouco mal, porque uhum. o estudo tem a função de ser um estudo, né? É, uhum. Uhum. Enfim, você tá ali, tem algum objetivo ali que você, como artista, colocou e... Enfim, mas isso que você falou, é, com certeza, tem, às vezes a função é não ter função nenhuma mesmo. é que loucura, né, cara? <risos> começando bem, começou bem. É, já... Né? Vamos ver ah, quem que vai continuar cabeça. ouvindo aí depois dessa, dessa <risos> paulada.
0: Mas, cara, eu quero falar uh, quero perguntar sobre mais a tua... Teus últimos trabalhos, né? O que que tu anda fazendo, assim?
1: É, cara, o meu ramo de trabalho é animação. Então, uhum. já faz os 10 aninhos aí que eu passo por produtora, agência ou estúdio de animação é, desempenhando mais diversos papéis aí, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de ser muito generalista, né? Uhum. E não só na, no desenho, né? Mas em outras coisas também. Mas no meu caso, o que eu posso dizer é que eu já desempenhei todo, acho que todas as funções dentro de, uma, de um filme animado, né? Desde Nossa. storyboard, até roteirinho, né? Com coisas minhas, roteiro, storyboard, character design, animação em si, né? Uhum. É, isso, essas anteriores tudo pré-produção, né? A animação seria o que chamaria de produção, e a pós-produção também, montagem, edição, é, enfim. Até marketing, né? Como eu faço quadrinho também, é um quadrinho independente, então você tem que fazer todas as coisas mesmo. É, você falou de últimos trabalhos, né? Uhum. É, os últimos estúdios por onde eu passei aqui em São Paulo estavam é, numa pegada de desenvolver é, produtos, né? desenvolver é, propriedade intelectual. Então, ah, vamos criar uma animação. E eu ajudei com isso. Tem algumas animações aí que foram a público e outras não, porque tem muito esse limbo. Às vezes, as, a gente faz um produto, passa anos fazendo um produto e ele fica lá meio que esperando a chance dele. Né? Uhum. Muita coisa, inclusive, que a gente assiste na TV ou no cinema passou por esse ciclo né, de limbo até acontecer. Então isso aconteceu bastante nos últimos anos, e o último trabalho é a série é, Mestres do Universo nova aí do Netflix, né que tá Ai, na boca do povo, né? É, o He-Man, <risos> o famoso é He-Man, He ah, que legal. E nela eu fiz storyboard e animação, e correção é. de animação. Qual é a diferença de correção de animação e animação? Essa é uma excelente pergunta. Uhum. É, animação é quando você pega ali, tem etapas, Sim. né? É uma uhum. linhazinha de produção uhum. e a etapa que viria antes da animação é storyboard. Então, se, quando você pega o storyboard e transforma aquilo em animação, uhum. você chamaria essa etapa de animação. Uhum. Mas no caso da correção, esse estúdio que eu estou trabalhando, ele terceiriza muito serviço para a Coreia. É um estúdio que faz anime. Entendi. Eles trabalham junto com estúdios que fazem anime, né? Que fazem bastante coisa. E, às vezes, o que volta pro estúdio, o que eles mandam, é... não tá exatamente do jeito que deveria estar. Tá. Às vezes é uma, coisa, uma besteira. Ah, o personagem, sei lá, devia estar tá olhando mais para cá do que para cá. E uhum. aí você tem que corrigir isso. Uhum. E, às vezes, é uma coisa muito, assim... É grotesca, né? Muito bruta. Então, ah, o personagem tinha que pular pra lá em vez de pular pra cá, ou tinha que pegar um copo com essa mão em vez de com essa mão. E aí você tem que refazer, simplesmente. Não adianta você tentar corrigir. Então essa é a correção que eu fiz bastante na série. E
0: normalmente são quantas pessoas pra cada coisa assim, né? Tipo, tá pode ser uma pessoa para animal é possível uma pessoa animar tudo ou são várias pessoas animando a mesma coisa daí ah são várias não. pessoas vendo ah tem ali tem aqui para é. corrigir como é que funciona isso eu sou leigo é, tá já... só para deixar sim, claro né? eu sim, sou bem sim. leigo nisso
1: eu vou, vou falar mesmo é. para o leigo é, cara uma pessoa sozinha ela não não vai longe não rende o trabalho de uma pessoa só, sabe? Você uhum. consegue, você tem casos aí de, de produtos que foram feitos por uma pessoa só. O cara animou, fez é, storyboards de tudo, animou, montou, né, editou e tudo mais, porque, uhum. sei lá, pagou alguém para fazer um som e o, é, as trilhas de voz, né? Mas o cara demora 10, 15 anos para fazer um filminho de 10 minutos. Isso acontece, ex ah. existe. Aham. Uhum. Então, numa linha de produção, assim, um produto realmente comercial, você precisa de centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. É, às vezes, até em etapas diferentes ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, quando eu entrei na série, é, a gente estava no processo de storyboard do episódio 6, uhum. que não, não foi para o ar ainda. É, são 10 episódios. né? Então, eu entrei no episódio 6, na parte de pré-produção, enquanto as pessoas já estavam na pós na produção e na pós-produção dos primeiros episódios. Uhum. Então, ali no episódio 1, alguma coisa assim, já estava nos finalmente de animação, enquanto eu estava na pré do episódio 6, né? Então, as coisas vão passando por muitas mãos. É, não sei se era isso que você estava pensando, assim, quando você perguntou, eu acho que era. Sim, sim. Uhum. As cenas passam por várias mãos uhum. até chegar no finalmente ali, que é o aprovado pelo diretor.
0: Mas existe um cara que vai... É, ser o que mais anima, sim. Ah, os outros vão estar tá, uh, ajudando ou não. não Ex
1: existe, existe essa. Eu entendi qual é o seu ponto. Assim, existem. Existe uma. Acho que eu, eu, por falta de um termo melhor, uma hierarquia de, de trabalho, assim, né? Com animadores hum. mais graduados, que vão ser pessoas que vão estar tá mais em contato com etapas é, mais importantes, e os assistentes de animação, né? Ou animadores menos graduados que às vezes acabam sendo os assistentes de animação, que às vezes vão acabar fazendo desenhos secundários ah. ou, é, enfim, resolvendo funções mais, talvez mais operacionais, enquanto esses animadores mais graduados eles vão soltar um volume maior de produtos, talvez de, de cenas não finalizadas, sabe? Uhum. E aí as outras pessoas vão finalizar. Isso existe, sim. Isso rola. Sim, sim. É, eu tava
0: falando mais nesse caso, sim. Tipo, por exemplo. É, não eu nem queria entrar tanto nessa questão de é, como tu falou de nível de animador né ah o mais profissional o mais é, bem sucedido mas tipo assim eu, eu sou um animador eu tô animando o a nova animação do né? tipo eu vai ter uma pessoa que vai fazer mais coisas é, na verdade mais coisas não mais animação vai controlar mais animação ou é tudo meio junto, assim, cada um anima uma coisa? É isso que eu quis dizer mais, assim, tipo, o processo, assim. Entendeu? Não, não sei se eu... Tá, deixa eu pensar né? se,
1: eu, se eu entendi a pergunta. É, se diz em volume de cenas, se vai ter uma pessoa que vai animar muitas cenas ou uma pessoa que vai animar muito um personagem? É, é o, o, a pessoa que mais vai controlar
0: a animação, assim, tipo, no, no sentido... Tem uma pessoa que controla mais a animação do que as outras? Ou tu, é tudo meio junto, assim, no, 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 na hora Cara, de acho, desenvolver, sabe?
1: Acho que é tudo meio junto. Existe a, a hierarquia operacional também, além dessa que eu falei que é uma seria uma micro
0: uhum.
1: um microsistema ali, né? Entre animadores mais ou menos graduados, é. você tem os diretores, né? O diretor do storyboard, o diretor de episódio ou o diretor da série, os produtores, né? Essas pessoas são quem tem o controle, né? Sim. Sobre tudo que está acontecendo. Então qualquer decisão vai chegar lá. Mas, com relação ao quanto de controle cada animador tem, é, é meio parelho, assim, é meio uhum. parecido. Não sei se é exatamente esse o ponto que você estava pensando. Não, é esse ponto mesmo, é, é, é isso aí, tipo... É. Porque eu imagino assim mesmo, porque
0: eu, eu vejo a animação da, da Pixar, assim, né? É outro processo, 3D, né? Não é 2D. Uhum. Mas eu imagino assim, tipo... Nossa, tem uma galera, assim, né? Produzindo por trás, produtor e tal, só que são visão eu, eu imagino que é uma visão tão individual assim tá? em alguns filmes que eu fico pensando cara como é que tu transforma isso num, num filme porque porque assim muitas pessoas têm muitas ideias diferentes entre si sabe então Sim. eu acho muito louco tu inserir isso num, num caminho só sabe
1: então Sim. é por isso um projeto que tem tanta gente trabalhando e cada uma faz um jeito né Exato. como é que você vai Exato. Então, justamente, é para isso que serve o diretor, né? É aquele uhum. negócio que a gente chama, que todo mundo chama de a visão do diretor. É esse cara que vai pegar todas essas pessoas e você não vai mais ter aquela individualidade de cada um. Você tem de, de tem. jeitos diferentes, né? Mas a visão do diretor é o que leva o projeto é, numa direção só, né? obviamente, né? Uhum. Mas pra, talvez para quem nunca trabalhou com isso... Seja uma surpresa você imaginar todas essas pessoas que desenham diferente, que pensam diferente, que tem um feeling de movimento também diferente. E o projeto sair tão... tão unificado, né? A linguagem, do começo ao fim, parece que foi uma pessoa só que fez. Uhum. E é por isso que um diretor bom acaba sendo um diretor bom, né? Claro. Mas um, um parêntese só é que o, o bom profissional também, o cara que está executando, uma das skills, no meu caso, por exemplo, ah, desenhar bem, é uma skill importantíssima, né? Sim. Mas você se adaptar à produção é uma skill muito importante, que é muito valorizada, né? Você ter essa noção que você, apesar de ah, eu sou um super artista, eu tenho a minha linguagem e tudo mais, mas quando eu faço parte de uma produção eu preciso fazer do jeito que a produção precisa, né? Uhum, uhum. Isso é bem importante.
0: E como é que tu tá vendo a repercussão da galera assim com a nova animação assim do he -Man? O que tá tipo aquele detalhe que a pessoa pegou e pensa putz, como é que ela pegou esse detalhe? Eu, eu não sei se eu acho que é mais questão de história assim, né? Mas tu, uhum. como é que tu tá vendo isso? A é a galera, galera
1: né? a, a galera que critica tá bom a série está sendo muito <risos> criticada né por alguma uma parcela da população e está sendo bem elogiada por outra parcela né uhum. é, sem entrar assim, muito em termos políticos assim na, <risos> na conversa é, é. eu posso dizer que nenhuma das, dessas duas partes ou dessas duas visões está criticando muito a parte artística né que é uma parte que eu faço parte Uhum. É, as decisões são mais decisões de história e de decisões de produtor, né? Que é que como são decisões de larga escala, né? Que ah, quem vai ser o protagonista? Quem vai aparecer mais? Quem vai aparecer menos? Como que tal coisa vai acontecer? Isso são decisões de larga escala que elas vêm de uma fase hierárquica muito longe da minha. Uhum. A minha fase é a de executar. Né? Entendi, uma, entendi. Uma, um detalhe artístico. Então tem gente executando a arte é, sonora, né? tem o cara da trilha, tem o cara, os, os atores de voz, né? essas pessoas, a, a, todas as a parte visual, né? que é a uhum. minha, todas essas partes estão sendo bem recebidas. Assim. Mas então, por, por um acaso, eu não vou me ofender quando as pessoas falam que a história devia ter sido mais assim do que mais assado, porque nem me compete isso, né? Porque não tá no teu controle também, né? Não tá muito no teu é, controle. Só, muito tipo, ah, longe disso. Tô, tô lá, velho. Não, não tem o que fazer, sabe? <risos> Sim. Não vejo ninguém me... reclamando assim
0: contigo. Não, não teve isso, né? Ah, tô, não, Então, tudo certo. Na
1: mesmo. verdade, eu só. As pessoas que falam comigo gostaram. Ah, que bom. Porque eu tô inserido numa determinada bolha, né? Que vai ter gostos de um certo jeito e, enfim, visões, talvez, até políticas também de uma certa direção, então vai acabar... Os problemas que as outras pessoas estão estão encontrando talvez não sejam problemas para mim e para pessoas que estão em volta de mim, com né? contatos É, é só para
0: deixar claro que eu não assisti, tá? Eu não sei essa visão política aí do que está acontecendo, <risos> mas eu também não assisti o antigo, né? Eu, eu tenho 21 sim, anos, sim, né?
1: Sim. Então é bem antigo para mim o remédio. Mas virou um clássico, não, cara, assim, né? Eu tenho, eu tenho 30 uhum. e eu assisti muito pouco. Eu só assisti porque eu tinha um irmão mais velho, que assistia um pouquinho também. Ah, é, mas se você quiser ter um resumo, uhum. é, não é um grande spoiler, não, mas o foco tá mais numa mulher do que no He-Man, né? Que era um é... uma personagem importante ah, na série antiga, mas as pessoas... Enfim, tem muita, muito machismo e misoginia rolando e... Enfim, às vezes é, é difícil separar onde que acaba uma crítica... Construtivo de história mesmo e onde que começa paradas que eu nem quero discutir, entendeu? Uhum. Então, esse é o resumão da ópera.
0: Não, justo, justo, é justo não querer discutir. Só lembrei de um exemplo aqui, né? Do não sei se você já jogou The Last of Us ou parte 2. O
1: 2 ainda não, joguei o 1, um, mas eu vi que teve várias polêmicas. É, ali. teve várias polêmicas
0: nesse lado aí que eu lembrei
1: de The <risos> Parte 2, né? Ah, assim. a mulher
0: tá masculinizada, é. não é mais é ele que eu conheço, não sei o quê. Isso. Tipo, é bem um...
1: parecido, inclusive, é. o, o tipo de reclamação, né? Mas são coisas que, meu, o, o tipo de pessoa que pensa assim vai ficando pra trás, né? Ah. A história, o mundo, o mundo vai evoluindo, quer a gente goste, quer não. Ele vai evoluir de jeitos que a gente gosta e de jeitos que a gente não gosta. Se você não souber entender que o mundo muda, você fica para trás mesmo. É, e o engraçado é que, assim, a Ellie sempre
0: foi desenvolvida assim, desde o primeiro jogo. E, uhum. tipo, não me surpreendeu nada ter acontecido o que aconteceu com ela no, no, no parte 2, né? Não vou dar spoiler, obviamente. Mas uhum. eu acho engraçado, assim, porque é até uma boa pergunta para ti, assim, cara. É, como é que tu enxerga... Essa, essas visões de hoje em dia do, do mundo nerd. Porque, assim. Uhum. É, é uma, uma questão política, sim, mas pode falar resumidamente. Uhum. Mas cada vez mais a gente tem representatividade nesse mundo. Uhum. E por muito tempo, esse mundo foi meio é, machista, né? Porque é um mundo muito masculino, assim. E quando sim. a gente tá entrando mais nesses setores, o pessoal tá
1: chiando, né? Então, cara, como é que tu vê isso, sabe? Cara, então, como eu disse, assim, o, o como você disse, sempre machista e também racista, né? Misógino. É, Antes, é. Você, às vezes você tinha um personagemzinho preto lá no fundo, né? Aquele personagem, você tem uma série de 20 episódios, ele aparece em três ali, mas é só para você dizer que tem. Boa, hum. a presença feminina também é só para dizer que tem. O que eu acho, como eu enxergo isso é Tipo assim, olha em volta, cara. O que, que, que você tá vendo em volta de você? As pessoas estão em volta. Quantas mulheres estão na rua? Quantos homens estão na rua, sabe? Quanto preto japonês tem na rua? Quanto... Sabe? Olha em volta e aí olha pra sua série. Vê quantas pessoas de cada tipo, de cada caixinha de pessoas tem na rua. Sabe? Se você... Esses, essas questões... Ah, o personagem... No He-Man, por exemplo, tem uma personagem que ela eles trocaram a... A raça dela. Ela Agora ela é preta e ela era branca e ruiva, igual a protagonista. E. Só que é uma. Isso é um tópico aí de, de, de crítica, né? Só que era uma personagem que ninguém conhece, ninguém nunca viu essa personagem. Isso a pessoa é engraçado, Foi lá né, procurar. Cara? É. E tem um outro personagem também que é o, o Rei Grayskull, que é um, um antepassado ali, né? Do, do He-Man, que agora é. ele também é preto. E eu fico pensando. Se a pessoa não tem essa visão, sabe? De olhar em volta e ver que, porra, você precisa ter personagens de todas as caixinhas, cara, numa, numa história. É, é o ideal, né, cara? Você. Você reclama. Você ser a pessoa que reclama disso, é, você tá errado, cara.
0: Tipo, se você se ofender com isso. Eu acho que o mais engraçado é se ofender por isso, sabe? Porque assim. É, assim. Porque. porque a maioria não faz parte desse universo, então, porque você está se ofendendo por isso, né? Eu acho que demonstra mais sobre a pessoa do que é. sobre a, a, o caso, sabe? Então, Sim.
1: É uma coisa uma eu... visão conservadora, mas ela conserva uma coisa hum. que eu não entendo muito bem, qual que é o, o benefício, sabe? De você só ter nego branco, ou homens, ou homens fortes, ou sei lá o que, na sua série, sabe? De vender brinquedo. Falando é. do He-Man, por exemplo. Você tem que ter de tudo, cara. Porque tem crianças de todo tipo assistindo. Tem crianças de todo lugar assistindo, sabe, cara? E de todo sexo, e, enfim. Porra, por que, que você tem que... Por que, que o, o, os caras que escreveram a série têm que tomar essas decisões baseado em gente que não quer evoluir, sabe? É isso que eu é. penso, em
0: resumo. Não, total, total, é. é. A palavra conservadora me dá um, um negócio, tipo... <risos> Tu, tu, tu tem, que... Ah, tem que manter ali, tem que manter na caixa. Você é, acha pensando que o mundo no... é quê, bom do cara? jeito que tá,
1: cara? Você é louco. É, exatamente. <risos>
0: é, tem certas coisas... A gente ah, tem que tá. melhorar, pô. Só pra defender, tem certas coisas que eu acho que tem que manter do mesmo jeito, né? Mas tem outras que são tão antigas, tão... tem coisas do Dom Pedro II é, que a gente usa até hoje, é. sabe? Eu não Sim. lembro de um exemplo específico, né? Mas eu sei disso, que a gente tem... Tem leis que são muito antigas e não precisa ter mais, Sim. né? Mas, enfim, eu tô é. entrando de novo em questões políticas. <risos> Desculpa, não sei o que me E eu
1: fui, embarquei, né? Se... <risos> <risos> Perdão isso,
0: sei lá. É. Mas eu, eu acho que o maior teste para ver pessoas, pessoas mesmo, é tu
1: pegar um trem, um transporte público. Daí eu assim. acho que tu vai ver a realidade do que... Que... E passar por regiões diferentes, né, cara? Porque, às vezes, uhum. a gente tá viciado numa bolha geográfica também, né? Você só vê o mesmo tipo total. de gente porque você só tá aí no seu bairro. Uhum. Pô, ó, 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 quando, quando eu digo olha em volta, olha um pouquinho mais longe para ver, sabe? Total, velho, total, cara. Agora,
0: mudando de assunto assim, cara... Uma pergunta bem de entrevista básica, assim. Como é que tu começou nesse mundo da animação, da ilustração, do desenho? Alguma coisa que te inspirou? Ah, só deu um clique. Ah, eu quero fazer isso. Como é que foi?
1: Puta, cara. É... Eu, sempre, eu sempre curti desenhar, né? É uma parada que, assim, a gente... Na minha vida, eu fui percebendo que tinha aptidão para isso. Uhum. E junto com a aptidão, eu também gostava, né? Às vezes a gente tem aptidões para coisas que a gente não gosta. Então, é. enfim... É, no meu caso é, calhou de eu gostar muito de desenhar e parece que eu estava indo bem né conforme a minha a fui crescendo né e junto com isso eu ia mal em outras coisas né fui muito mal na escola não já sentia assim de jovem já sentia que aquele sistema assim de ensino não tinha muito a ver comigo e não tinha mesmo muita paciência e aí quando foi quando foi chegando assim a época de Aí, os 20 anos, essa época aí, eu falei, ah, meu, não não, não vou tentar quebrar a cabeça para fazer uma parada que eu não gosto, né? Que essa é essa época de, ah, vou fazer faculdade ou vou fazer faculdade do quê? Uhum. Não vou ficar quebrando a minha cabeça para fazer uma coisa que eu não gosto e que eu vou ser ruim se eu posso quebrar a minha cabeça para tentar fazer uma coisa que eu gosto, né? E aí, uh, aí nos meus 20 e poucos, eu... Eu vim para São Paulo, né? eu sou do interior, e eu vim para São Paulo fazer um curso de animação, porque eu gostava de animação, gostava de filme de animação, e gostava de desenhar. E aí eu vim ver como é que era. E aí gostei, fui, fui bem no curso, acabei pegando uns trabalhos é, no, mesmo, no mesmo... Era um curso de um ano só. Uhum. E aí, durante esse ano, eu fui pegando uns trabalhos, meu professor me indicava também, e... Aí uma coisa foi chamando a outra, né, cara? Geralmente você vai pulando de uma coisinha em outra coisinha, aí fica mais tempo em um lugar, fica mais, menos tempo em outro lugar. Uhum. É muito boca a boca, né? Mas o, o, o lance de ser animador é isso, cara.
0: Sim, entendi, entendi. É, é, e tu, tu fez alguma formação específica aí? Como é que foi isso?
1: Cara, essa foi a minha única formação. Até alguns anos atrás eu ter feito outros cursos de curso de storyboard, né? Uhum. Coisas mais pontuais. Eu não fiz faculdade, essa foi uma decisão que eu tomei, assim... Que eu fui tomando aos pouquinhos, né? Cada assim. dia eu pensava um pouquinho nisso e falava... É, hoje não.
0: Uhum.
1: <risos> e é. eu não sei como é que está hoje em dia, mas uhum. quando eu estava tomando essa decisão, não tinha não tinha muito curso de faculdade que checava as caixinhas que eu queria que checasse, sabe? Uhum. Como
0: assim? Como assim? desenvolve mais isso aí eu...
1: é que tivesse os currículos que eu gostaria que não fosse uma coisa muito solta ou muito aberta ou por exemplo as pessoas que ah, desenhavam de da minha geração as cadeiras, é isso é isso. Uhum. Ou, ou quem eram os professores ou qual era o foco mesmo do, do curso sabe uhum. muita gente da minha geração ia fazer design ou design gráfico ou cinema ou qualquer coisa assim que não tinha nada a ver com desenhar uhum. né ou fazer qualquer coisa assim e a experiência, eu não nego, eu... com certeza as experiências foram boas para as pessoas, mas eu não estava disposto a fazer esse investimento assim de tempo e de dinheiro de quatro anos para fazer uma parada que eu acho que não seria é, otimizada para o que eu quero, sabe? Então, acabou sendo essa decisão. Eu não sei como é que está hoje em dia. Hoje em dia eu sei que tem cursos muito bons, uhum. não necessariamente de faculdade, né? Mas, enfim, tem caminhos mais legais aí do que quando eu queria fazer isso. Quando que tu começou
0: a, a fazer? É que tipo, ano assim, data?
1: É, eu, o, cur, o meu curso foi em 2011, esse 2011. curso de animação, que foi quando eu, comecei, quando eu me tornei mesmo profissional, uhum. com animação, né?
0: Ah, sim, sim. É, eu comecei lá em 2018, produção multimídia. Uhum. e tem, é, produção multimídia é abrangente, né, eu, eu falei isso com o Ryan, né, produção multimídia várias mídias Sim. E, e tinha bastante, é, tem bastante coisa muito variada assim, né, mas tem pouca coisa para desenho assim, né, cara pouca coisa Sim. assim e tipo assim tu, tu acha que deveria ter alguma coisa, uma faculdade só pra isso, ou tu acha que tem um conteúdo meio uh, básico demais e não, não? Não precisa, assim. Como é que tu pensa?
1: Cara, então, agora, nesse momento, eu sei que a Melier, que é uma escola que tem aqui em São Paulo, eles eram uma escola igual a que eu fiz. A que eu fiz era uma concorrente. E agora eles... Eu não sei se é um negócio que eles fazem com o MEC, alguma coisa assim, mas eles são vistos como faculdade. Hum, então, eles hum. têm cursos lá que são cursos, é, para todos os efeitos, são cursos universitários. né E eu acho que são bons... As pessoas que eu conheço que estudaram lá, que eu conheci nesses anos que estudaram lá, acho que estudaram bem, assim, tá? foram bem servidas. Então, assim, existe, eu acho que é bom, mas, assim, só para responder o que eu acho que você perguntou de fato, eu acho hum. que no meu ramo as coisas são muito particulares, assim são muito... Eu acho difícil você ter um currículo especializado, sendo que aqui no Brasil a gente não tem uma indústria tão especializada, né? No, uhum. o, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, que é onde, onde sai muita animação, muito entretenimento, games, tudo mais, eles têm essa demanda para esse profissional que vai aprender exatamente as coisas que ele precisa para aquilo. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? Tá começando, 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 animação, games, tá sempre começando. Faz, desde, que eu, faz, desde que eu me entendo, por gente está começando aqui. Um dia a gente chega lá, mas os cursos eles refletem a demanda do do mercado, né? E essa demanda meio que não não está lá ainda.
0: E por que que tu acha que a gente não começou a para valer assim a produzir? Tu acha que tem ah, é um cara, problema essa... específico?
1: <risos> essa pergunta é difícil. Não sei se tem um problema específico ou se é Sim. só uma questão de maturação, sabe, da gente como, uhum. como sociedade mesmo, sabe? Sim. Porque aqui, aqui no Brasil tem muita gente talentosa tem gente que trabalha para fora, né? Desde uhum. que eu me entendo por gente, também tem gente é, exportando trabalho, né? Exportando talento e conhecimento e tudo mais. É, mesmo hoje em dia, tem muita gente. Aqui no Brasil, a gente tem é, parcerias com, com o Canadá, sabe? Para fazer série de, de animação, tem uhum. muita coisa que rola. Mas o nosso. Eu não sei qual é o, a co, o, o elemento que está faltando para nós, dentro da nossa sociedade aqui, a gente começar a querer criar muita coisa, sabe? Uhum. A gente tem série do Netflix sendo feita aqui, a gente tem várias coisas sendo feitas aqui, Filme, mas a gente está começando ainda. Eu realmente não sei, cara, o que, que é o, o elemento X aí. É, eu
0: acho que talvez... Uh... Eu entrando em política de novo... Mas
1: eu te juro que <risos> é, eu nunca, é. nunca entro nisso no programa. Eu vou, vou te falar entrar. que tem esse, esse detalhe, esse elemento, que é uhum. a gente sendo é, refém né, de uma política bizarra Sim. que não mudou desde o tempo do Dom Pedro. Né? Aqui, o, quem está no poder está tá, é, sugando a gente o, o quanto pode enquanto está no poder e depois o próximo vai fazer a mesma coisa. Assim como na época dos portugueses. Sim, sim. É, eu
0: só ia falar que eu acho que a gente não tem muito estímulo a, a, a entrar nessa área de criação, assim, essa área da arte, assim. Eu acho que tem pouco incentivo a isso, né? E daí uhum. a pessoa fica meio confusa e acaba entendendo pro lado que, ah, dá dinheiro, tipo, medicina, advocacia, é. e eu acho que. É o que atrasa, assim, sabe? Mas eu também não sei te, te falar o que é o ponto crucial, assim, sabe? Eu não tenho esse conhecimento. É, mas para
1: essas pessoas entrarem, num, num, por exemplo, num ramo de multimídia, precisa ter a demanda, né? Os projetos já precisam estar tá acontecendo. Uhum. Não adianta todo mundo aqui se tornar um ótimo profissional se você não tem um projeto né, para todo mundo trabalhar. Então, uhum. realmente, o projeto precisa vir antes do, 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 do profissional. E o projeto tem que gerar alguma coisa, né? Tem que gerar lucro, exato, né? tem que fazer exato. valer, né?
0: Porque, uh, de novo, vamos trazer de novo o exemplo do Reino, que quando, lá, lá tem muito mais mercado do que aqui para vender, sabe? Porque Sim. se a gente quiser uh, juntar uma turma para fazer uma animação para vender para Netflix, é muito difícil, sabe? E é difícil, uma série, assim. é, para vender para o Netflix é muito difícil. Uma, Por uma um coisa acaso, independente, o Netflix assim, né? é
1: um exemplo uhum. bom. O Netflix é um exemplo bom porque eles. E, e vai, vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Eles investem em produções locais para o local. Uhum. Então, assim, aqui no Brasil, tem série que é feita, mas ela, o foco dela é a gente assistir, o brasileiro. Então, é. tem série que é feita no, no Netflix, no, na Índia, no Vietnã. Quem que vai assistir isso? É a gente aqui no Brasil? Não é. A gente vai assistir a série do Brasil e dos Estados Unidos, né? Uhum. Ou, se alguma ficar muito famosa, a gente assiste lá da França, da Alemanha, né? A gente uhum. assiste. E o entretenimento é assim, cara. O, por que que tem mercado nos Estados Unidos? Porque eles conseguem vender para o mundo. Sim. Por que sim. que... Aqui não tem, porque a gente não vende a Índia, ninguém na Índia vai assistir a série brasileira. Uhum. Né? E vice-versa. Por quê? Não sei também. Um dia eu gostaria de saber.
0: É, o mercado é, que eu acho que visão de negócio da Netflix, ela investe no público brasileiro porque é gigantesco, né? 200 milhões também, de pessoas, sim. né? Uh, Faz se, todo sentido. Se, né? se tu nichando para quem tem quem tem internet, né? e uhum. a assinatura da Netflix ainda é um público gigantesco assim, né Sim, mas eu acho que também tu, tu também não concorda que falta é, produtos que não sejam só falando, é, é muito importante falar sobre o Brasil, né, falar sobre a nossa uh, sobre a nossa cultura assim, né, mas tu não acha que eu até conversei isso com o Cris, o meu professor, né, o Cristiano Ribeiro tu acha que falta produtos tipo assim um Blade Runner brasileiro ou sei lá, um Sei lá, os, não sei porque eu lembrei, os mercenários brasileiros, não sei porque eu lembro
1: desse, <risos> desse exemplo agora. <risos> Nossa, Nossa seria terrível, né? Sim, Sim, é. Um é o Celton Mello e quem vai. Eu acho o, o, o original ruim, mas enfim. <risos> Sim, é, o papel dele é ser ruim, de um jeito que as pessoas Sim, gostam. É divertido, né? Assim, né? Mas é, é ruim, gente. Cara, então, é, justamente tem essa, esse ponto aí que você falou, né? Tem muita gente que fala, ah, puta, por que, que a gente. Tem que fazer o, sempre o filme da ditadura, ou é do sertão, ou é do, do cangaço, ou é disso, ou é daquilo. É sobre sistemas meio batidos, assim. Uhum. E, puta, é difícil, cara. Eu, eu, não, sei, eu não sei se eu diria para fazer sobre outras coisas, sabe? Porque a gente, a uhum. gente tem. Tem aquele 3% do Netflix, que é meio, é, meio pós-apocalíptico. Assim. Uhum. Tem, tem umas produções assim, diferentes, né, cara? Mas eu acho que... Eu não gostaria que parasse de fazer sobre ditadura e... Ah, também não. Joe sim, sim, para deixar bem claro. Nordeste não. E, uhum. e cangaço, sabe? Eu quero que tenha isso e mais outras coisas. Então eu não acho que, por exemplo, que a solução seria parar de fazer esses para fazer um Blade Runner ou <risos> um mercenário sim, sim. brasileiro. Mais absurdo que apareça essa ideia. Sim, talvez é. isso até desse certo. Ah, talvez,
0: não é? O Antônio é. Fagundes.
1: É, o Antônio não, Fagundes, não. Tomelo, o Melo, o Garcia, Tony... <risos> <risos>
0: Exatamente. Mas eu, eu, quis, eu não queria falar que para parar, né? Eu não quis isso. Né?
1: Sim, eu não, eu não acho que é, esse era o seu ponto, não. Eu tô usando uhum. isso só como um exemplo, né? Tipo, sim, uma sim, pessoa sim. que talvez pense assim.
0: Tanto que o grande e aclamado e respeitado por muitos diretores, até Cidade de Deus, fala sobre a vida do, do, do brasileiro ali, que não mudou muita coisa desde a época que foi lançado é. o filme e é. hoje em dia. Exatamente. Né? Então é um filme bem importante nesse sentido. Tropa de Elite, tipo, até nem assim, né? Mas eu acho que tem alguns probleminhas, mas enfim, não quero entrar muito nisso.
1: É um, é um filme importante, mas né, é um filme importante, a gente, claro.
0: assim é Exatamente. E, cara, eu, eu vi que tu tem um projeto no Cartaz. O, o que, que é esse projeto? É, é Post Mortem, é, isso eu falei post certo?
1: mortem é um. Uhum. A, eu fiz uma campanha no Catarse para o meu quadrinho, né? É um quadrinho independente de aventura, né? De ação assim, medieval. Uhum. E bom, acho que quem está ouvindo aqui deve saber o que, que é o Catarse, né? Que é uma, um financiamento coletivo. Uhum. E se você é, é um artista independente, você faz aí um quadrinho independente, ou com curta ou qualquer coisa assim. Você provavelmente vai ter que pagar por tudo do seu bolso, né? Uhum. E aí o Catarse eu fiz para concluir essa minha, é uma minissérie de quadrinhos, né? Sobre um necromante, por isso que tem esse nome assim meio macabro. É um necromante uhum. que tá viajando em busca da família dele. E nesse universo, os necromantes são magos que controlam os mortos, né, como se fosse marionete, mas a energia que ele gasta para fazer essa magia, é o próprio tempo de vida dele. Uhum. Então, quanto mais ele usa essa magia, mais rápido ele vai morrer, né? O mais velho ele fica. E aí, ele por isso, ele tenta nunca usar e durante essa viagem que ele faz, mas as circunstâncias sempre vão puxando ele para trás. Que
0: legal, E velho. aí,
1: Bate é isso. uma minissérie em três partes e foi financiado aí a terceira parte. Estou em processo de finalização do, do quadrinho. Pô, que massa,
0: cara. Que, que ideia é massa, né? Eu, eu sou um grande fã de RPG, né? Eu tô. né o pessoal do RPG também. adora. Post <risos> Nossa, eu, eu me amarro muito assim, né? E o cara, eu curti muito a ideia, né? Eu vou tentar ajudar lá. Sério mesmo. Eu, eu achei Já acabou
1: legal. a campanha, mas você pode comprar. Ah, tá, eu, fazer, eu tô fazendo uma pré-venda agora no meu site, pedroferreira.tudojunto.cc. Uhum pedrofeira.cc. Tem uma pré-venda e eu vou tentar mandar os, os, os exemplares que foram, foram pegos aí nessa pré-venda, junto com o pessoal do Catarse, né já que teve um atrasinho para finalizar. Pô, Mas caramba. você pode pegar lá. Eu Pô. vou ficar feliz em te mandar um. Pô. Aliás, hum. já que a gente está com um vídeo aqui, eu hum. vou mostrar uma coisa que é uma recompensa. Uma recompensa que eu vou mandar com todos. Eu Agora, hoje em dia a gente está com uma. Parece que o, o mercado editorial está gostando muito de mandar book plates, né? Basicamente ah, um negocinho assinado, uma, um impressinho assinado pelo autor. Ah. E eu gosto de mandar desenho, um desenho, assim. É... Feito à mão e é assinado também, né? Então eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer 158, eu acho. Tem vários, estou fazendo um monte e vai junto se você pegar lá Pô, que legal aqui. mano que eu tô com uma pilha tô fazendo isso nos últimos dias aqui Pô, que legal
0: mas é, hum. é tipo é uma típica história que vai ter sequência que vai ter várias séries de
1: ou é uma é uma aí, minissérie né? é, é uma a... minissérie. esse terceiro ele fecha a história então ela não vai ficar acontecendo para sempre aí e nem vai ficar abandonada né porque acabou
0: ah, que legal, velho. Que legal. É. Que bom que tu conseguiu realizar aí. Tá realizando? Pô, pelo que eu entendi. Obrigado, cara. Ainda tá realizando. Sim. Sim. Pô, muito massa. E é. agora eu quero entrar nessa pergunta aí, tipo, que é básica, ah, é, típica pergunta de empresa, assim, mas o que que tu
1: deseja pro teu futuro
0: na carreira, assim?
1: Caramba, é difícil. Você sabe que se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu acho que ia ser mais fácil de responder do que agora, cara, porque... Uhum. Eu tô, eu, tô, eu tô num momento de carreira muito legal, cara. Que eu tô num numa empresa legal fazendo projetos legais, né? Como esse He-Man, por exemplo, eu gostei muito de participar. O pessoal é gente fina. O estúdio é muito legal. É o estúdio que fez o Castlevania também, sabe dizer, as outras animações legais do Netflix. Eles acabaram de fazer um de assinar um contrato lá com o Netflix para fazer mais várias outras, outros projetos, hum. e aí, segunda, agora eu começo em um outro. E esse, esse seria um lado profissional, assim, mais comercial, né? E do lado autoral, eu também estou muito feliz, né? De terminar esse quadrinho que eu estou fazendo. Tem um pessoal que acabei entrando em contato aí nos últimos anos, porque são três, né? Eu já lancei o primeiro e o segundo, levo na Comic Con, é, festival de quadrinhos e tudo mais. Uhum. E, porra, é um momento muito legal, cara. Eu não sei... Se, o que, que mais eu quero, sabe? Sim, no futuro. Trabalhou. Talvez é, é eu acho é que eu difícil. queira isso por mais tempo, sabe? Entendi. O sucesso nessas duas linhas por mais tempo. Entendi,
0: entendi, entendi. Hum. É, não, é uma pergunta complexa, se perguntasse para mim, eu não, não ia saber o que... Então, estava, assim, é, né? eu devia já ter
1: te perguntado e você. Responde você. É, responda mesmo? É,
0: não, responde você aí.
1: Cara, eu desejo
0: muita saúde, felicidade.
1: Não, não, não esse, esse voto de, de ano novo aí da Globo não vale. Pular ondinhas. Quero paz no mundo. Cara, eu, eu
0: desejo assim, eu sempre falo isso na, nas empresas que eu quero entrar, ser feliz e independente na, na profissão que eu escolhi, assim, né? Porque eu ainda sou muito novo e ainda pretendo é, crescer ainda, né, na, na carreira e escolher, né, eu tenho, eu divido assim, eu quero fazer locução, até dublagem, eu gosto, sim, uhum. mas eu gosto muito do vídeo, eu gostaria de criar uma história, um, um filme, assim, um curto, talvez, então... Legal. Primeiramente, eu quero
1: ser feliz no que eu escolhi, assim,
0: é, é, essa é a essência, no, no caso, assim.
1: Muito bom. Legal, cara. Você é jovem, né? Tem espaço pra crescer pra várias direções. Isso que é a parte boa da vida, né, cara? As coisas não são em linha reta. Total, total, cara. Yeah. Da hora. Cara, eu quero agradecer. Eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer
0: aqui, então muito obrigado mesmo pela, pela participação. E, enfim, se quiser voltar
1: aqui de novo, a gente está aí. Opa, tá certo. Só chamar. Quando eu tiver um novo projeto aí pra falar, a gente faz, pô. Oh, beleza, cara, beleza. Acabei falando bastante, aí você fez todas as perguntas que você queria acabou recebendo até respostas que não sei se, se tem a ver com o assunto, né, mas <risos> mas é isso aí, fica fala. aí eu não, eu não retiro nada do que eu disse aqui não tem regra, aqui eu, a regra é falar com sentimento com coração. Eu, ah, eu acho que eu consegui fazer <risos> isso, cara acho que, que... tudo tá certo,
0: obrigado é. até a próxima, cara. João, obrigado cara,
1: prazer, valeu, é nóis até mais